0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise
1: Diest. Ik zit hier met een filmmaker die ons een heel ander beeld gaf van de Kabul. Een beeld dat we ook niet snel meer zullen vergeten. Kabul, City in the Wind. Een uh, film die heel erg veel indruk heeft gemaakt op het publiek. Abouzar Amini, ik ben bij hem thuis. Vlak voordat hij op reis gaat om uh, zijn eerste speelfilm te gaan maken... Een bijzonder moment en ik ben blij dat ik hem nog even kan spreken. Ja, heel fijn dat ik hier even mag zijn. Dus morgen ga je op reis. Waar ga je naartoe?
0: Uh, ik ga morgen voor de eerste keer naar Latin Amerika. Om precies te zijn uh, Mexico. Uh, ik vind het een goede land om mee te beginnen met Latin Amerika. Het land van cinema eigenlijk. Want er komen grote meesters vanuit Mexico en uh, dus mijn film draait, dat is een goede reden om kennis te maken met Mexico.
1: Toen je al vrij jong was, um, heb je eigenlijk besloten of ja, ontstond het idee om filmmaker te worden? En had je toen al bepaalde filmmakers waar je tegenop keek?
0: Um, eigenlijk, het begon met verhalen vertellen. Want uh, ik kom uit een plek, een uh, gebied. Waar uh, verhalen vertellen is de traditie. Het is een hele oude traditie. Want uh, je moet je voorstellen dat er geen radio of televisie zijn. Dan de enige manier van entertainment is verhalen vertellen, mondeling verhalen vertellen. Dus mensen komen bij elkaar letterlijk elke dag, s'avonds na het werk. Dan gaan ze thee drinken of iets lekkers. En één iemand gaat verhalen vertellen. En dan uh, de rest luisteren. Uh, dus je moet je voorstellen dat als dat elke dag gebeurt, of een paar keer per week, dan word, je, dan word je heel goed met verhalen vertellen. En ook de, de luisteraars, dus de publiek, wordt ook heel goed om een soort interacties te doen met de verhalenvertellers. Een beetje meer energie geven aan diegene die verhalen vertelt. En voordat je het weet, dan ontstaat een soort hele mooie interactie tussen de verteller en, en de publiek. En iedereen wordt goed in verhalen verteller. Dus uh, mijn uh, stad heet Bahamyan, dus waar de grote, twee grote boeddhas waren. En dat, dat staat bekend als de plek van duizenden of fairy tales. En uh, dus... Ik was altijd een beetje bekend bij de kinderen als de verhalenverteller. Die uh, ging eens, uh, improviseren. Want ik, ik, ik nam mee wat verhalen van de ouderen. Maar dan ging ik op het gegeven moment nog leuker maken, spannender maken. Of voor kinderen spannender maken en improviseren. Maar uh, heel vaak zag ik ook niet alleen kinderen als publiek, maar ook volwassenen die deden alsof dat ze niet echt geïnteresseerd zijn. Maar eigenlijk stiekem waren ontzettend geïnteresseerd hoe verder ging met, <laughs> met, de, met, de, met de heroes van de verhalen. Dus het uh, enige wat ik wist, wist was dat ik wil verhalen vertellen. Dat ik, dat ik wil dat doorzetten. Maar toen uh, zag ik voor de eerste keer een film in mijn leven. En dat was meteen Seven Samurai van Akira Kurosawa. Uh, dat deed mij heel veel, want uh, uh, die tijd was een hele onrustige tijd, was echt de heftigste jaren van de oorlog tussen Afghanistan en Sovjet-Unie. Dus een soort onrust, een soort uh, angst was altijd daar aanwezig. maar dat ene film heeft mij iets goed gedaan, want op het gegeven moment kreeg ik een soort innerlijke kracht, iets van uh, het komt goed. Uh, wees maar niet bang. En,
1: uh, was dat dezelfde soort gevoel wat je voelde... als je op het punt stond zo'n verhaal te vertellen... of midden in het verhaal was... en het idee had dat je het publiek op je hand had? Dat mensen echt naar jou luisterden? Uh,
0: zou kunnen. Zou kunnen. Maar het, uh, um, het is oorlog. En je bent gewoon bang van alles. Je, je gaat verhuizen van, plek naar, van plaats naar plaats. En dan... ...weet je niet wat het morgen jou te wachten staat... ...maar dat film, Seven Samurai... ...het gaat om, om, om dat angst eigenlijk... ...maar het gaat, het gaat dieper... ...het gaat juist het mensen van dat dorpje gerust stellen... ...van jongens, als jullie slim doen... ...komt het wel goed... ...dus dat... ...en, en dat alles heeft een weg... ...alle hoge bergen heeft een dunne weg... Om, dat te, eh, om, ...om bovenop te komen... Dus um, ja, dus dat, dat was eigenlijk de allereerste motivatie voor mij.
1: Toen nou al enige idee wat je zou kunnen doen. Want dit beschrijft een gevoel, een gevoel van hoop misschien ook wel. Had je een idee van, wacht even, er is misschien voor mij een taak weggelegd. Of hier kan ik iets mee maken. Of een gevoel van, dat je aan het begin stond van iets.
0: Um, het enige wat, uh, wat sterk aanwezig was, was... Dat ik had kennis gemaakt met, met een andere medium. En dat was cinema. Dus verhalen vertellen is niet alleen maar mondeling. Maar dan heb je ook nieuwere media. En dat is cinema voor mij. Dat was voor mij wauw. Zo kan ik het ook misschien. Maar dat ik ook daadwerkelijk zou denken: van oké, okay, ik word een filmmaker. En ik ga. Nee, dat, dat was een luxe uh, uh, wens. Uh, die tijd voor mij, nou, dat zou me nooit misschien lukken. Dat is echt uh, voor anderen, dat is voor mensen die buiten Afghanistan wonen of uh, geen oorlog hebben in hun land en uh, faciliteiten hebben of wat dan ook, dat heb ik niet. Dus, um, maar dat was altijd diep in je hart een soort wens van, oké, okay, nou, dat is, dat is zo leuk om op die manier gewoon publiek te bereiken en, en Juiste gevoel creëren bij hun, Juiste gevoel geven. Dingen die je misschien niet met woorden kan vertellen eigenlijk. Een soort gebaartaal, een soort emotie met de gezichten, met de ogen.
1: Wanneer was het moment dat er wel een beetje dat gevoel, of in ieder geval de wetenschap was, dat er misschien wel een mogelijkheid was om die droom waar te maken? Kan je dat nog herinneren?
0: Ik was in Nederland. Ik was toen al in Nederland. Um, nou... De eerste jaren was, was niet zo makkelijk toen ik in Nederland aankwam als een minderjarige kind. En ik was in een asielzoekerscentrum voor 3,5 jaar lang. In die periode had ik alle hoop opgegeven, want er was helemaal geen toekomst. Alles was stil. Er was geen communicatie meer mogelijk tussen asielzoekers, vluchtelingen en, en de regering, want het uh, was. Vlak nadat Amerika had aan Afghanistan aangevallen. En dus alle, alle uh, aanvragen waren in een soort stille periode. En dat duurde 3,5 jaar. Wat heeft mij uh, tot het punt gebracht dat het is einde eigenlijk. Vergeet alle dromen die je hebt. Dus wees blij dat je nog overleeft, hier Dat, dat is alles. Maar toevallig. Ik was ontzettend moe van dat situatie en toen uh, heb ik gehoord dat er is een filmfestival in Nederland. En uh, dat is in Rotterdam. Het heet Rotterdam International Film Festival. Dus ik dacht van ja, weet je, bel maar even of, of stuur me een e-mail of zo. Is iets dat ik ook, hoe kan ik meedoen? Of ik wil gewoon daar zijn in dat sfeer. In dat dus heb ik toen een uh, contactgegevens gevonden en uh, ik heb een e-mail gestuurd van ja, ik wil, hoe kan ik, hoe kan ik m, uh, een van jullie worden over? <laughs> ik weet niet precies hoe heb ik dat geformuleerd, maar ik had geen idee hoe dat werkte. Ik, alleen ik wist dat er is een filmfestival. Dus meteen werd ik uh, ingeschakeld als vrijwilliger bij, nee, bij Rotterdam Filmfestival en ik moest kaartjes verkopen. Maar dat gaf mij ook de, de mogelijkheid om, om de films te gaan kijken. Dus, uh, dus toen woonde ik in uh, Limburg. En dat was best ver om met de trein te reizen naar Rotterdam. Um, dus ik heb, en, ik, en ik ben gewoon bij de vluchtelingencentrum. Dus je hebt helemaal geen, uh, geen geld om kaartje te kopen. Maar ik heb toch één... Enkele reiskaart gekocht naar Rotterdam. En heb ik voor de eerste keer het hele periode van de festival in Rotterdam gebleven. Kaartjes verkopen als vrijwilliger en de rest van de dag films gaan zien. Het was zo ontzettend leuk en uh, spannend voor mij. Dat ineens een nieuwe deur was open. Ineens was ik weg van die donkere vluchtelingencentrum, maar ineens hoorde ik erbij. Het was, alles was uh, kleurrijk muziek, verschillende soorten mensen. Je voelde zich welkom en naar elke film je ging, uh, maakte je kennis met een nieuwe wereld. Dus dat was voor mij ultieme genoot, dat was plezier, puur plezier. En
1: kan je ons meenemen naar dat moment dat je in de zaal zat en zo'n film ging bekijken, want je hebt het ook over die beelden die je allemaal in je opneemt, er komt heel veel binnen op zo'n moment. Wat zag jij toen jij die films ging bekijken? Uh,
0: pff, moeilijk om dat om te schrijven. Maar het enige wat ik kan zeggen. Ik was soef. Een soort uh, high. Stond. Uh, misschien besefte ik niet echt heel goed. Wat is gaande om me heen. Maar ik voelde dat dit is het. Hier moet je zijn eigenlijk. Je hoort hierbij. En... Uh, en zo ging het gewoon maar door en door. En ik, ik, ik had geen uh, slaapruimte om daar te blijven, maar ik heb, ik heb de hele periode in Rotterdam gebleven zonder iemand te kennen of bij hem te logeren. Maar ik heb het gered.
1: De film was eigenlijk je eten en je slaap.
0: Ja, ja. Want uh, meer had ik het niet nodig eigenlijk. Want dit was even, dit is wat ik nodig had. En ik kreeg zoveel energie van, ik kreeg zoveel hoop, zoveel kracht daarvan. Dat ik terugging met, ik was iemand anders. Ik, dan ben ik weer, weer terug in dat, in dat centrum. Maar ik ben veranderd. Ik weet dat er is iets anders ook gaande in dezelfde land, in dezelfde gebied. En dat is iets heel moois.
1: Heb je al die inspiratie of die schat die je eigenlijk mee terugneemt dan naar Limburg? Um, al die ideeën? dan kan dat ook soms een beetje overweldigend zijn... en dat je nog niet precies weet hoe je dat kunt gebruiken om iets te maken. Hoe heb je, dat op, een gegeven moment, uh, hoe heb je op een gegeven moment die stap gemaakt van al die ideeën die je had... en dat bruisende wat je hebt, dat, die energie... om die om te zetten in het echt daadwerkelijk maken van werk?
0: Dat gaat uh, uh, door de loop van de tijd. Dus... Uh, dit Rotterdam Film Festival was een trigger, dit heeft mij gewoon echt gepusht, eventjes mij wakker geschud van, jongen, uh, vergeet niet waar je mee bezig was, dat was jouw droom. Nu alles dit, waar je jezelf bevindt, uh, is gewoon tijdelijk, het komt goed, uh, wees sterker. En dat had je gewoon nodig en... Uh, uh, gelukkig uh, werd ik geaccepteerd als een van de vluchtelingen die hier een plek zou krijgen. En uh, ging ik door studeren. En de beste keuze die ik heb gemaakt in mijn leven is dat ik uh, voor kunst heb gekozen. Voor film en cinema. En ik ging kunstacademie studeren in, uh, op de Rietveld. En uh, dat was weer zo'n soortgelijke soveer als Rotterdam Filmfestival, ...met heel veel internationale studenten die uh, hun eigen verhalen meebracht. En we deelden alles en alles was welkom. Alles wat je deed, hoe je deed, uh, was welkom. Eigenlijk dat was, da daar gaat het over. Je moet gewoon zich vrij voelen om zich te uiten... Om anderen daarmee te inspireren. Of geïnspireerd worden door anderen. Maar als je steeds zich aan bepaalde soorten regels houdt. dan ga je zelf zo'n soort zo doen. En dan ga je zelf niet zo goed uit. en dan gaat nooit iets uitkomen. Want dan is er een standaard soort formaat. Dat je gaat zich steeds in dat formaat houdt.
1: En soms kan je zelf ook in jezelf een format hebben. Regels die in jouzelf huizen en waar je last van zou kunnen hebben, ook misschien wel door wat je hebt meegemaakt. Heb je dat soms ervaren? Dat er een bepaalde uh, weerstand is die in jouzelf zat?
0: Ja, kijk, dat, dat blijft altijd bij je voor de rest van je leven. Het is alleen maar een kwestie van hoe je ermee omgaat. Je kunt dat goed gebruiken voor als inspiratie. Je, kunt dat, je, je, je hebt dat meegemaakt. Je weet wat voor. Achtereffecten zouden hebben. Dus je weet het dondergoed: wat, wat zouden de effecten zijn? Wat zouden de na-effecten zijn? Wat zouden de goede positieve effecten, effecten zijn? Dus je gaat keer op keer terug op die uh, 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 ervaringen die je hebt in je geschiedenis, in de achtergrond. En dan weet je, dan weet je dat heel goed. Dan ga je, dan ga je langzaam. Daarop bouwen en bouwen en bouwen.
1: En was het echt een moment dat je merkte dat je daarmee aan de slag moest? Dat dat een soort basis was waarvan je uh, werk kon maken? De dingen die je hebt meegemaakt en zelfs de meest nare dingen?
0: Um, wat gebeurt is dat je, dat je begint langzaam de emoties te kennen. Je begint langzaam de, de politieke situatie die de wereld beheerst... Uh, te leren kennen, je doet onderzoeken, je wordt heel scherp met je onderzoeken, je gaat meer vragen stellen, je wordt, je, je wordt sterker om niet meer bang te zijn als je een anti-mening hebt, als je ergens niet mee eens bent. En als je, als je denkt dat dat is fout of dat is goed, dan heb je een andere soort uh, uh, manier van benadering. Met da en en dat is een soort tools, dat uh, zijn jouw um, toolbox, zeg maar, je kunt daarmee verder bouwen. En, uh, en, en dat helpt jou voor zelfkennis, dus hoe beter je je omgeving kent, hoe beter je begint jezelf te leren kennen eigenlijk, of andersom... Uh, uh, en, en dat zijn dingen die nodig zijn als je wil iets creëren. Ik bedoel, anders uh, voel je jezelf continu in, in, in de babbel. Uh, die niet eens kan communiceren met de wereld. Ik, ik, ik maak films om gekeken te worden, gezien te worden door iedereen. Hoe maak je films? Hoe kun je iedereen nieuwsgierig maken naar je film? Hoe kun je... Uh, hoe kun je zelf Laten zitten, blijf, uh, het gevoel geeft, blijf in de zaal, blijf in de zaal. Dat, dat, uh, je moet dat bagage hebben, je moet, je moet weten wat, uh, uh, waar je het over hebt, zo ongeveer. Ja. Dus je hebt over die toolbox waarin
1: je dus heel erg veel uh, materiaal hebt, wat je nodig hebt om dat publiek aan je te binden... Maar het klinkt ook wel zo, alsof dat onderzoek waar je het over hebt, dat dat eigenlijk um, niet stopt. Dus dat je constant jezelf moet, ja, moet zorgen dat je in beweging blijft. Hoe doe je dat bij jezelf, dat je dat onderzoek aan de gang houdt?
0: Gewoon um, je ogen openen en goed horen, goed luisteren, goed zien, goed kijken. En uh, steeds meer vragen stellen. Ik bedoel, uh, meer heb je dan niet nodig. Vooral tegenwoordig, ik bedoel, uh, kijk naar het leven in Amsterdam. Kijk naar... Uh, um, hoe, kunnen we, hoe kunnen we nou zo goed met elkaar hier? Hoe, kunnen we, hoe, kunnen we, hoe, hoe kan nou deze uh, Boelenwijkgebied hier, Heesterveld, zo kleurrijk maken? Van, uh, als we kijkt naar 15 jaar geleden, wat voor wijk dit was en hoe is het nieuw geworden? Het is te danken aan de kunstenaars die hier hebben hard gewerkt. We hebben hier expositieruimtes gecreëerd, we hebben eigen radio, we hebben muziek, concert, filmfestivals, noem maar op, dans, performance. Het is nu een prachtige plek geworden, want, want ideeën zijn welkom. We praten met elkaar, we communiceren met elkaar, we gaan uh, lunchen samen hier. En uh, we kennen elkaar, we zijn niet bang van elkaar. We gaan met elkaar praten, we luisteren naar elkaar. Oké, okay, heb je andere ideeën, andere mening? Oké, okay, ik hoor het graag, maar dat wil niet zeggen dat ik mee eens ben met jou, maar ik hoor het graag. En dat is precies wat een verhaal doet, wat film en cinema zou moeten doen eigenlijk, naar mijn mening. Want uh, uh, het is een krachtige medium om diverse verhalen te delen met anderen. En uh, uh, dat diverse verhalen is essentieel voor nu, voor, voor, voor vandaag, voor, uh, voor, voor deze tijdstip. Want uh, uh, als wij uh, de achtergrond van elkaar niet kennen, als wij niet geïnteresseerd zijn, als we, dan, dan kunnen we elkaar niet echt goed begrijpen. Het is een stad van honderd, Ongeveer 180 verschillende nationaliteiten. En uh, um, ik ben zo benieuwd, ik ben zeer benieuwd naar hun soorten muziek, naar hun soorten, naar andere soorten emoties. Ik bedoel, als ik wil rijker worden, als ik wil uh, betere films uh, willen maken, dan moet ik andere soorten kleur, geur, uh, muziek, melodie, emoties beginnen te. Uh, leren kennen en, uh, en dat heb je nodig voor goede films en uh, anders word je zelf ook een beetje op het gegeven moment uh, onbegrijpelijk in de in de kunst van cinema en dat is een zeer competitieve wereld. Uh, het is anders dan twintig jaar geleden. Nu maak je een slechtere film dan moet je uh, even vergeten <laughs> of, je, of je verder kan film maken. Want er staan nog vijfduizend andere jonge regisseurs in de lijn. Het is niet zoals twintig jaar geleden dat je één of twee of drie slechte film kan nog steeds maken. Maar nee, klaar. Er zijn zoveel uh, in de lijn. Dus, uh, um, maar ja, dit is over film. En, 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 en dat is de bijdrage van deze, van deze uh, medium aan de samenleving. ...en zo'n samenleving als Amsterdam.
1: Ja, je hebt het nu over de bijdrage van de film Het Algemeen... ...maar je hebt natuurlijk ook de bijdrage van jouw film specifiek. Als ik het zo hoor wil je heel graag um, de rijkheid van verhalen in Nederland waarborgen. En wellicht uh, is er dan dus ook een soort behoefte... ...of in ieder geval zou je willen dat, er, dat het verhaal van jouw stad... ...of jouw verhaal van hoe jij kijkt naar de wereld... ...dat dat een plek krijgt in het verhaal van Nederland. Hoe zie jij dat zelf? Hoe zie jij daarin jouw bijdrage?
0: Um, ik zeg altijd van, uh, kijk, we, op dit moment uh, uh, in Amsterdam zijn er mensen van verschillende landen. Onder andere van Irak, Syrië, Afghanistan, Iran. Noem maar op, heel veel eigenlijk. En uh, Afghanistan, dat is de plek waar ik toevallig een unieke toegang heb. En uh, ik ken dat grondig. Ik ken, ik, en en, en, en ik, ken, ik ken Amsterdam ook. Dus met mijn bagage, met mijn kennis die ik in Amsterdam en Londen heb gebouwd, gebruik ik dat toegang om juist een andere, een andere gezicht van dat stad, Kabul of Afghanistan, aan de wereld te laten zien. Een in, in, in beeld die we tot nu toe niet kennen. Een beeld die was tot nu toe in een cirkel van een stereotype verhalen, een soort cliché verhalen die alleen maar gebaseerd was op de agenda van bepaalde NGOs of bepaalde politiek, bepaalde regeringen, bepaalde landen. En die verhalen zijn niet zo heel erg uh, dicht bij de realiteit, naar mijn mening. Wat wel naar de realiteit is, is de mensen die daar wonen. Die mensen die onderdeel zijn van onze planeet. Ongeacht hun geografische plek, plaats... Ze zijn gewoon uiteindelijk mensen met bloed en vlees, net als ons, met hun, met hun tekortkomingen, en met hun donkere kanten, met hun sterkere kanten, met hun uh, glimlach en met hun emoties. En als we dat niet goed begrijpen, als we dat niet goed zien, we zouden nooit bijvoorbeeld de situatie, de huidige politieke situatie op de wereld kunnen begrijpen. Wij zijn betrokken geweest in Afghanistan. Nederland is betrokken geweest in Afghanistan. Er zijn ontzettend veel vluchtelingen uit Afghanistan in Nederland. Uit Irak, uit Syrië, uit, uit andere landen, uit Afrika. Als we willen Irak, Syrië en Afrika begrijpen, we moeten beginnen met Afghanistan. Als wij de Nederlandse regering, de, de Nederlandse politiek willen begrijpen, we moeten beginnen. Wat hebben, hoe was onze rol? Hoe, hoe hebben wij het gedaan in Afghanistan? Hoe ver zijn we gekomen? En waarom? Dus alles is met elkaar gebonden. En, eh, eh, ja.
1: Dan wil je graag ook dat verhaal van de mensen uit Afghanistan bekendmaken bij de Nederlanders. Of in ieder geval hier laten zien. Maar daarbij moet je natuurlijk ook inderdaad heel veel leren hoe je dat zou willen overbrengen. Want soms zijn de ogen gewoon zo gesloten... Dan heb je misschien een heel sterk beeld nodig, of een specifiek beeld nodig, met bepaalde elementen die, be die dan belangrijk zijn om die ogen te openen. Heb je op een gegeven moment het gevoel gekregen: ah, dit moet ik doen, of dit moet ik laten zien, waardoor de ogen worden geopend en mensen zien wat ik wil zien?
0: Eén um, ding is altijd universeel. Het is heel specifiek bij mensen en dat is human dignity. Dat is iets wat je kunt, dat is onvermijdelijk. Waar je maar dan ook bent. Is het in Afghanistan of is het... Het is... Als je naar de film kijkt, Kabul zit in de wind. Het is, je kunt al bijna zeggen van dit is plaatsloos. Dit is, dit is in, een, in een ruimte. Zonder om een, een naam te geven. Met mensen. Dus je, je wordt in de wereld van die mensen uh, gezonken. Je gaat gewoon diep in de we wereld van de protagonisten. En... Dan vergeet je de, 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 de plek, de plaats. En, en dat, is, dat is juist mijn doelstelling. Om uh, met mijn films mensen dichter bij elkaar te brengen. In plaats van afstand te creëren tussen hen. In plaats van uh, ze uit elkaar halen.
1: Nu ga je naar Mexico, een deel van de wereld wat je nog niet kent. Wat niet zo dicht bij jou staat. Hoe ga je dat je eigen maken? Hoe ga jij dat verhaal van, van dat deel van de wereld leren kennen?
0: Nou, ik ken wel de cinema van Mexico, dus dat heb ik al en het is een van mijn favoriete land wat cinema betreft. Daar zijn grote meesters die ik ooit wil, zou, zou willen eigenlijk persoonlijk ontmoeten. Carlos Rugadas, die nog leeft daarin, in, en, ik, en die, die is gewoon echt een van de ma maestros op dit moment. En de literatuur van Mexico en de muziek van Mexico, het is... Het, ik ben er nog nooit fysiek geweest, maar het voelt zo dicht bij mij eigenlijk. De, de, de input van Magic Realism dat ze in de cinema hebben, hebben eh, gebracht en, en hoe ze daarmee dealen, dat zijn dingen die ik al ken. En... Uh, en uh, ik ben zeer benieuwd, want ik wil niet echt alles voorbereiden. Dat is de interessante, want ik, ik vind het zo leuk dat ik, dat ik even verdwaald raak in de stad. En dan kom ik iets tegen die ik nooit had verwacht. En dan iets simpels, iets heel kleins. En uh, ja, dus uh, ik verheug me daarop.
1: <laughs> nou, wij verheugen ons met jou om daar deel van uit te maken. Van die zoektocht naar nieuwe verhalen. En verrast te worden, zoals je net omschrijft. Heel erg bedankt voor dit gesprek en heel veel plezier met alle projecten de komende tijd.
0: Dank u wel, graag gedaan.